1: Hola, qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Eh, pues otra otra semana, no, pero otro día más, digamos, a Remember ese podcast que tanto nos gustó, que también nos lo pasamos hablando de la serie de leftovers y que hoy convertimos en una especie de híbrido entre Remember y la constante porque, en fin, en Remember hablábamos de The leftovers, pero hoy tenemos que hablar de Damon Lindelof. Un, posiblemente un dios para los tres que estamos aquí hoy, y, y bueno, y sobre todo de la trilogía que vale, que sí, que también ha hecho Crossing Jordan, ya lo sé, pero es que Crossing Jordan no, no no sé yo si la metería en esta trilogía o en esta en este número de series que tiene Damon Lindelof, que sí, que está bien, pero no es lo mismo, no entendemos, ¿no? Ya sabéis que como siempre quien nos habla es David Mulay, como siempre tengo a mis queridos compañeros de Remember preparados para comentar. Pues la figura de este dios y las series eh, que él ha hecho. Saludos en primer lugar a mi querido Nico Frasquet. ¿Qué tal, caballero? ¿Cómo andamos? ¿Qué tal, David? Pues
2: muy contento con este Remember de Remember. Sí, la verdad eh. es que teníamos muchas ganas y, y qué guay, qué guay.
1: Todo muy Remember. Había pensado incluso que empezar con música Remember, ¿no? Ya para que fuera todo. <risa> tal. Pero bueno, de todas maneras este tema... Eh, de Bellamy Brothers, yo creo que muy nuevo tampoco es, entonces bueno, también nos vale. Iván Ferreiro, ¿cómo
3: estamos caballero? Pues muy bien, aquí estamos eh, deseando charlar con vosotros, yo la verdad, si os digo, la verdad no tengo ni idea de lo que hace Lindelof en su vida privada, ni cosas series solo conozco esas tres series <risa>
1: <risa> Vamos a hablar
3: de los ligues de Lindelof
1: de pues la talla de calzoncillos de Lindelof, de qué le gusta beber a ni nada
3: que haya, nada que haya hecho <muchas> con anterioridad, no tengo ni idea de él de aprender
1: como a lo mejor, bueno, eso también es, es totalmente cierto. Yo tampoco sé nada de la vida privada de Indelo. Tampoco me interesa, la verdad. Me interesa más bien su, su trabajo. Pero vamos, o sea, podemos estar hablando aquí de cualquier persona, pero que es que ha hecho tres seriazas, que sí, te la van sí. tres seriazas, ¿eh? O sea, Love, The y y Watchmen, que yo creo que es que nos ha tocado mogollón. Y bueno, de hecho, te voy a contar un poco la intrahistoria de todo esto, de, de todo este podcast, ¿no? Y es que hace poquito tiempo, nada, hace unas semanas, pues me acuerdo que empecé a ver Lost otra vez. Eh, empecé a ver The Leftovers otra vez y Iván me dijo, yo también la estoy viendo otra vez. <risa> y bueno, y ya está. Y es que dijimos, pues hay que hacer aquí un remember, hay que volver a juntarse para, para hablar de este, de este señor y de
3: estas series, ¿no? Es que sí, es más creo que, que es bonito hablar de la serie después de haberlas visto, ¿no? Es decir, muchas veces cuando la tienes reciente en la serie pues estás un poco como al día con lo que va pasando, con las novedades o lo que sea, ¿no? Pero hay series que dejan un cierto pozo, ¿no? Y son esas series que te hacen pensar un poquito en ellas cada día, ¿no? Yo, yo creo que todos los días me acuerdo un ratito de, de, de Leftovers, ¿no? Y, y, sí. y todos los días tengo un pensamiento sobre algo de eso, ¿no? Entonces hay series que te gustan y que están muy bien, series de putísima madre y maravillosas, ¿no? Pero luego hay otras que tienen ese punto, ¿no? Que en el fondo te hacen, como se decía, de reflejo de uno, ¿no? Que hace que, que, que te veas o que pienses en eso durante momentos inadecuados, como en el supermercado.
1: Uh -huh. Ya, sí, sí, ¿no? Es cierto. Y además, con The Leftovers, que ha tenido tantos momentos cotidianos, digamos, dándoles, digamos, un significado que, que hacía a primera vista, pues, a más de uno. Y bueno, de hecho, pues, ya lo hemos comentado muchas veces. The Leftovers, por ejemplo, es una serie que no fue... Eh, líder de audiencia, no fue la serie más premiada ni nada por el estilo, pero es que eh, el, el que llegaba a conectar, el que llegaba a entrar a esa serie, yo creo que, que se, ref, se veía reflejado por un lado, porque al fin y al cabo son situaciones que a todos nos han pasado, y por otro lado pues se enganchaba a una trama de la que costaba mucho desprenderse. Yo bueno estoy viendo, claro, de Leftovers ya me la he vuelto a terminar, pero Lost eh, todavía sigo, ¿no? He empezado ahora la tercera temporada, voy más o menos por la mitad de la tercera temporada y, y es que, claro, se acabó de Leftovers y dices, joder, es que Lost me gusta, ¿no? ¿Sabes? Está ahí, pero pero no sé, podríamos hablar de cuál es
3: mejor, de cuál es peor, pero... Para mí hay, hay una escalera, ¿no? En estas tres series, ¿no? Es como, como Lost, que es como el principio de la idea y una forma de plantear las series, ¿no? Y, y, de, y de, cómo, de cómo involucrar al... Al, al, al espectador en series donde al principio unos te cae muy mal y otros te cae muy bien y cómo vas eh, viéndote en esos personajes y cogiéndoles cariño, ¿no? Pues tengo un actor al que detestas en las primeras temporadas ¿no? y que le vas cogiendo cariño cada momento, ¿no? En, en, en los me da la sensación de que a Lindelof se muere de éxito, ¿no? Y, y llega un momento que se le hace tan grande el monstruo que ya no puede controlar su serie hasta el final, ¿no? Y, y tiene tantos frentes abiertos, ¿no? Que, que realmente, aunque a mí el final me gustó mucho, ¿sabes? Porque uh -huh. soy de la serie y porque creo que realmente lo importante mucho ya de, mucho más allá de los misterios, yo creo que era esa relación de los personajes, ¿no? Y yo creo que lo cierra muy bien con esa con ese final, ¿no? Donde, donde hay un reencuentro que es lo que pasa en todos los finales de temporada sí. de The Leftovers, es decir, todos los últimos episodios de The Leftovers es un reencuentro familiar. Y un respeto de la gente, ¿no? una vuelta a casa. ¿no? Sí. Y me da la sensación de que ya en Watchmen ya es la, la, la concreción absoluta, ¿no? Vuelve a hablar exactamente de lo mismo desde mi punto de vista, desde uno mismo, de la imagen que da uno mismo, de lo que tiene en la cabeza si le convierte en un loco o es una persona cuerda. Eh, cuerda y, y incluye ese universo Watchmen que yo creo que es muy interesante, ¿no? Que haya elegido eso en concreto y no otros sitios, ¿no? Elige un sitio donde Alan Moore se va a cagar en toda su familia, ¿sabes? Donde no sí. va a estar contenta el 90% de los lectores de Watchmen, ¿sabes? Y para mí hace una obra que el que no haya visto Watchmen puede ver perfectamente la serie y disfrutarla, ¿no? Te pierdes millones de detalles porque ya... Bien, los pasaban cosas. En Leftovers había mucho que ver, mucho simbolismo y mucha cosa. Pero en Leftovers es todo el rato. Ya es... sí. No para en Leftovers. En Watchmen no para jamás ya. ¿no? Sí. Hasta sí. el punto que me encanta que el propio cartel de Watchmen te cuenta al final. ¿no?
1: Ya. <risa> bueno, yo voy a, voy a hacerlo un poco por orden cronológico, aunque estoy seguro de que en algunos momentos, bueno, en algunos no, en muchos momentos, es evidente, vamos a encontrar semejanzas sí. entre las tres series, ya lo decía Iván. Eh, pero sí es cierto que para ordenarlo un poquito por orden cronológico sí que he preparado la primera de ellas, Lost, y he preparado un vídeo, eh, que bueno, para los del podcast, lo siento, mirad la emisión en directo, mirad del YouTube nuestro, pero he preparado un vídeo con algunos momentos para que recordemos un poco Lost, para que lloremos todos juntos y, y luego la comentemos. Así que vamos allá.
4: Vamos allá.
1: Tengo que admitir que se me han puesto los bellos de punta Ay, en algunos momentos. Qué bellos oye. de punta, ahora sonando Parting Words de fondo de Maquel Yaquino, por pues Dios que temazo Bueno, escuchábamos a ruido blanco con Iván Ferreiro también esas palabras que, ha, que apagaron el incendio. Ese tema Lost. sí Así es, es
4: una canción de Lost.
1: Sí. Eh, bueno, Nico Frasquet y yo la semana pasada justamente estábamos aquí juntos en casa y debatíamos sobre... Bueno, debatíamos, hablábamos sobre... Me toca tirar ese tema tuyo, Iván, que era como <risa> Lost. Y no, es que Iván me dijo que no era Lost, pero es que es Lost, tío, o sea, es que el ruido del avión, tal, no sé... <risa> y bueno, en fin.
3: Eso no era Lost, pero sin embargo casi todo... El, mi, o sea, mi disco Picnic sí. todo sale todo de ahí, ¿no? Realmente sale de Lost... Y de los paso por Andrei Tarkovsky y por los hermanos de ¿no? Y a partir de ahí tiro, ¿no? Porque yo creo que los también era un, era un gran sitio donde ver eh, referencias, ¿no? Me refiero. Yo creo que una cosa bonita de Lindelof y de sus series es que existen las referencias, ¿no? Existen las referencias, existen los homenajes y, y además no les importa hablar de ello, ¿no? Y, y creo que eso es muy interesante, ¿no? Porque, yo creo que cualquier obra que te lleve a otras obras es eh, mejor obra que la que solo te deja enroscado en ella, ¿no? Y yo creo que, que Lindelof hace hace eso mucho, ¿no? El usar la cultura popular y el, el utilizar un montón de referencias, tanto pop como, como referencias más, eh, más sesudas, ¿no? Y y, y, lo, no sé, profe, Hace que, que sea todo mucho más profundo, ¿no? Y que, que de alguna forma esté estés aprendiendo algo y por todo o sea muy cercano si ya conoces la referencia. Sí. Es
2: que,
1: bueno, perdón, Nico, no, no,
2: justamente eso, que es, es, es algo que te permite desgranarlo, que no es cuando, cuando comentábamos del leftover que lo comentábamos los tres, cuando lo comentamos Watch Mental, era como la eh, o sea, tenías la capacidad tanto de perderte en referencias de esto habla de esto, esto habla de otro y lo guay, que lo que es que por, por eso hablamos de del pilar de Dimo Lindelof, a ver si estuvo de, de guionista en en Crossing Jordan, ¿no? Pero realmente es, es estas tres piezas digamos son las suyas y son los, los que han ido consagrando al autor, porque no hay que olvidar que que Lindelof se ha consagrado como autor. No, sí. es, eh, no es un producto, no es, sino es un autor porque sus huellas de identidad están presentes en todas. Y, y yo siempre ¿te acuerdas? os decía ¿no? que de que Leftover para mí siempre fue la cara B de, de los, es otra, es otra historia completamente opuesta, pero a la vez están hablando de muchos hay muchos referentes y, y ya es Kevin y, y la relación con los padres. Es decir, hay una obsesión, es unos temas, la pérdida de lo inexplicable, el trauma, eh, que están presentes y ya no solo por sus temas sino por ese impulso que tiene el Lindelof de jugar con la narrativa, con experimentar, con llevar a más allá el formato eh, televisivo. Es decir, eh, eh, igual que empezaron con, con los flashbacks, con todo lo que pusieron de, de esa metafición, eso eso que había afuera, las transmedias, todo eso que englobaron la tele, que digamos que fue lo, lo, lo que atrajo a los como diciendo, pero ¿qué, qué estoy viendo? no ¿Os acordáis de ese...? Eh, flash forward, que, que, que fue una bofetada que ya está, es decir, cuando ahora te acercas a la serie, claro, el flash forward ya os han visto ya hemos visto este recurso narrativo pero en aquel momento era como, ¿qué me estás contando? ¿qué bofetada es esta? que, que eso está en el, en el futuro es decir, es, es, es tremendo no y, y eso es lo que ha ido él perfeccionando y ha ido ha ido junto con sus temas, ha ido contando a través de la, de la estructura sí, y luego
1: cuando lo flipabas ya con los flashbacks que que bueno, no es que fuera, eh, digamos, utilizado normalmente. O sea, es decir, sí que evidentemente no, no inventó el flashback eh, de de Lindelof, pero sí que no era muy habitual verlo en series. Eh, cuando estaba flipándolo con eso, de repente te saltan con el flash forward, ¿no? Y con ese tenemos que volver, ¿no? Con ese we, we have to con, go back.
2: Con los tiempos.
1: Te pones los medios sí. de punta, como sí. decías tú.
2: Y, lo, y luego de plagar la narrativa durante mucho con estas cosas tan est tan extrañas, tan, tan excéntricas, esta especie de realismo mágico, ¿no? Que era eh, el, la, la escotilla de, de Dharma, ese hotel del que había que, para volver, había que cantar, eh, o el elefante, ¿no? Al que está conectado Angela en, en Watchmen. Es decir, son, son estos referentes, estas cosas que tú ves. Eh, un capítulo de, de los tú ves un capítulo de October y uno de Watchmen y sabes que están conectados, que hay algo ahí que es el impulso de, del creador, que es lo que lo abraza todo. y eso ¿sabes? Por eso te quitas el sombrero y dices, ole tú, ¿sabes lo que te digo? Ole tú.
3: Sí, sí. Y además, eh, por ejemplo, en, mientras que en el caso de Watchmen, a mí me parece ya realmente maravilloso el hecho de que él se salga por los márgenes del cómic, no es decir, eh, no se no queda en el cómic, sino que decide eh, usar este, este lugar, una serie de personajes a los que conoce y, y lo que desarrolla son otros personajes de los que casi no se hablan Watchmen y se dan muy pocas pinceladas, que no sé si habéis leído Watchmen vosotros, no sé, no sé, pero bueno, para el que no haya leído son unos... unos eh, Yo lo tengo en no los 12 números, no y al final de cada número había unos textos, ¿os acordáis? Entonces en esos textos sí. venían muchas cosas que son de lo que parte casi toda la serie de Mindelo, ¿no? O Se me gusta mucho que, que mientras que en Lost lo que va haciendo es una presentación de personajes, ¿no? con esos flashbacks, y nos va presentando a los personajes hasta que llegamos a conocerlos, los debemos transformarse, los hemos, los hemos querido, los hemos odiado, los hemos vuelto a querer, solo queremos el bien para todos, en, en Leftovers suele hacer la misma jugada de alguna forma pero ya desde un punto de vista muy distinto desde el punto de vista y, y creo que, que más profundo ¿no? eh, ya ya no es solo un puro divertimento ¿no? eh, ya existe yo creo que si hay una cosa de diferencia Leftovers de, de Perdidos es que en Leftovers existe el horror ¿no? el horror como tal ¿no? me refiero, no hay mucho horror en Perdidos, en Perdidos te mueres o desapareces o lo que sea ¿no? el horror, el horror como, como la locura del de, de, de padre de Kevin, ¿no? Como, como ese miedo ese, ese miedo que tiene toda una sociedad de que han desaparecido un montón de gente, ¿no? El horror, digamos, el miedo existe en Leftovers de una manera muy fuerte, muy fuerte. Y lo que decía de Watchmen, a mí me gusta mucho que realmente en Watchmen nos desgranan los personajes nuevos, pero nos los monta a partir de unos personajes que existen en un libro sin ser esos mismos los personajes, ¿no? Hasta la aparición del Doctor Manhattan, ¿no? Uh -huh. que es verdadero personaje y es el, es el, el personaje que es el, 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 el doctor Manhattan es lo que jode toda la historia. no Me refiero, existe un mundo donde la gente se disfraza para, para cazar eh, a los malos y aparece de repente el puto doctor Manhattan y les deja todo ese ridículo. no y, y hay que decir que realmente Alan Moore dice que escribe Watchmen para acabar con los cómics de superhéroes. Porque él considera que no tiene ningún puto sentido hacer cómics de superhéroes ya ¿no? y que el superhéroe está está muerto, ¿no? Que no necesitamos que nos salven, ¿no? Y, y yo creo que, que, que esa, eso, esa mentalidad de Alan Moore existe también en, en Leftovers de alguna forma, ¿no? Es decir, eh, creo que Lindelof tiene a Alan Moore en mente muchas veces en su vida, en la sensación de que llevaba como 35 años el tipo esperando para hacer el capítulo de Watchmen, ¿no?
1: Yo creo que coincido mucho con las palabras que decía antes Iván, que decía... Eh, Lost es más, pro o sea, The Leftovers es más profunda y Lost es más la diversión, ¿no? Y el entretenimiento y, y coincido mucho, o sea, es decir, es que es como decías tú, es imposible no amar a los personajes de Lost porque es que son seis temporadas con muchísimos capítulos eh, y es imposible no, no enamorarte de, de, de alguien, ¿no? O sea... Yo, por ejemplo, estaba enamorado de Claire, a mí me gustaba mucho Claire, pero pero bueno, en fin, eh, pues no encariñarte, digamos, de esos personajes, ¿no? y es que al final, pues, vivías, sentías lo que a ellos le estaba pasando, eh, estoy ahora que estoy reviendo la serie, joder, es que hay capítulos que son super chorra, o sea, yo... Soyer y Hugo jugando al, al ping-pong. Me dirás tú qué puede tener de divertido. Joder, pero es que ya les tenías cariño y ya es que les ves jugar al ping-pong y dices, qué bien que se lo están pasando bien estos chicos.
3: Y que es... Nico se da cuenta más que yo, ¿no? Que Nico se ha todo esto, ¿no? Pero da la sensación de que en Perdidos tenía como que rellenar minutos de, de serie, hacer claro. veintitantos capítulos o no sé cuántos, ¿no? Y que claro. ya, ya le dieron dar como la oportunidad medio con... Con, con pinzas, ¿no? <risa> ¿no? te dejamos hacer otra serie. <risa> el tipo dijo, voy a ir a lo mío, ¿no? Porque, porque antes decías que hay gente que no se engancha a leftovers, y el otro día viéndola, eh, empecé, me di cuenta que la primera empieza muy fuerte, ¿no? Me refiero. Parece mucho, es muy dura. Es decir, <risa> leftovers es <risa> más dura de lo que de lo que nos creemos los que nos gusta leftovers, ¿no? Porque realmente se enfrenta con un montón de cosas, no. Entonces ahí ya se ve que Linelov no venía a ponérselo fácil a nadie. ¿sabes? Como diciendo, mira, estoy hasta la polla de vuestros comentarios sobre el final de Lost, y ahora voy a ver lo que yo quiera, y me da exactamente igual. Y entonces, realmente es maravilloso, porque cuando empieza la segunda temporada de Leftovers, hay un momento que piensas si se habrán equivocado, ¿sabes? Porque parece que de repente en una iglesia, ¿sabes? Si no dices, hostia, estoy viendo otra puta serie, ¿no? Y yo creo que ahí es cuando él ya empieza a jugar y, 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 y considero que en Leftovers... La diversión verdadera llega a partir de la segunda temporada, creo yo. Sí. Pero es muy duro, porque empieza ya con, con, con unos personajes muy duros, en unas situaciones duras, ¿no? no tiene la, la dureza, digamos, de perdidos. Es una dureza narrativa, ¿no? Una dureza de es huérfano, ¿sabes decir? Pero
1: y yo creo pero, que es el, es el juego que te daba, eh, que te daba Lost, o sea, The Leftovers. Es que, es evidente, no nos ha dado para teorizar, pero lo que te daba para teorizar Lost eh, pues o sea los cila esos foros que se crearon para para comentar la serie la Lost Experience eh, o sea decir Lost era jugar con con Lost veíamos una serie y jugábamos con ella y y eso es eso o sea la final la mezcla de los dos de los dos factores no del encariñarte con los personajes el poder en, introducirte como quien dice un poco en la serie a través de las teorías a través de los juegos te convertían como en un personaje más de la serie la vivías más te hacían partícipe de ella y vale. pues, o sea, a cada uno evidentemente nos ha pillado en una edad diferente, ¿no? A todos evidentemente nos pilló más jóvenes. Y yo claro. creo que cuanto más jóvenes somos, más nos gusta el juego. Sí. Y yo creo que tanto Lost como The Leftovers nos llegaron en las edades que nos tenían, por lo menos en mi caso, creo que me llegó en la edad que me tenía que llegar. O sea, me llegó en, en una juventud de la veintena eh, Lost más... Animada, como quien dice, y en una madurez ya de la treintena, en mi caso, eh, de Leftovers, ¿no? Y, y joder, es que son series que llegan mucho, llegan mucho al
3: corazón. Yo los empecé a verla porque tenía, había en Madrid una casa que tenía, el Canal Plus, y, y yo empecé a ver la cuarta temporada suelta, cuando tenía capítulos, de vez en cuando, ¿no? Y llegó un momento que dije, es que tengo que ver esto desde el principio, y entonces, temporadas en el Carrefour, ¿sabes? De esto que vas a hacer la compra ahí. Temporada uno y dos de los venga, para pa el Carrito, ¿sabes? Y vi, y me puse al día que pues, yo creo que empecé a verlo en la temporada 5, ponle, ¿sabes? Ya estaba la temporada 5 y, y ya me las vi todas y ya la sexta la vi en directo, digamos. ¿no? Pues yo igual. Pero, que, que una empatía tan gigantesca con todos los ejes con la historia, que el fondo me daba un poco igual ciertos misterios, ¿no? Me gustaba más como ver los misterios que de, a qué se debía, ¿no? Y sobre todo creo que, que hay momentos de la serie como No Penis Boat, ¿sabes? Que eso es un puñetazo, un puñetazo emocional, ¿no? Que va a ser toda tu vida. Para mí, No Penis Boat resume todo, eh, todas mis emociones, en
4: entendido, ¿no?
1: Es que es el, es el primer hostiazo que te llevas en, en Lost, porque sí, hay, hay muertes previas, pero eh, la de Charlie es el primer hostiazo gordo que te llevas a la cara. Y, y, el, y el no parar de llorar, de decir, pero tío, pero no puede ser lo que esté pasando, por cómo se desarrolla todo, por, por el intento de Desmond de, de, de evitar eso que sabía que era inevitable. Es que...
2: Pero... Pero es verdad lo que decís, lo que es cierto, que es el los es más disfrutable, es decir, el los la puedes disfrutar y, y muere gente, pero es una, una, una digamos una, un parque de, de atracciones, de, del misterio, de incluso con la profundidad que tienen los personajes, porque a, al ser una serie de ABC, que es de Disney, es decir, que hay una serie de, de, de connotaciones ahí que no, no tenían la libertad creativa como tienen como luego tuvo en HBO, es mucho más disfrutable y ya en la propia premisa, los que están en la isla son los especiales, son los que ha elegido Dios, en este caso Jacob. En The Leftover, HBO, de que, que, es, que no es nada disfrutable, es decir, es, es, es el, el pasadizo de, del terror, ¿no? Es, hay mucha gente, lo, lo comentábamos aquí con, con, con amigos nuestros, que no querían ver The Leftover en la cuarentena porque decía que ya era demasiado malo el mundo, ¿no? Como para meterte ahí... Pero es justamente porque, al igual que los eran especiales, en este son la gente que se ha quedado atrás que no son especiales, que no se les da ningún tipo de, de respuesta, ni saben dónde han ido nadie. Y hay una cosa, que es lo que hablábamos mucho cuando grabamos, eh, Remember, cuando grabamos los podcasts, que es esa esa historia sobre, sobre la depresión. Es decir, hay una, una frase, un, Jill en la, y su amiga, en la primera temporada, la hija de, de Kevin y su amiga, eh, le dice, para que lo sepas, eh, sí si se puede estar bien. Es decir, hay gente que puede estar bien, ¿no? En el mundo en el que vivimos hay gente que puede estar bien a pesar de toda la mierda. y Ella dice, tú estás bien, Amy, tú estás bien. Y justamente en eso se basa todo. Es decir, es, es, es una incapacidad que Kevin, ¿no? el, el, el grande representante, ignora con la pérdida de sus hijos de la imposibilidad de estar bien de huir, de irnos, aunque siempre en, la, en los finales de temporada había un reencuentro, eh, eh, pues huían, los personajes huían de esa felicidad hasta por fin, eh, cuando ya, ya están en, en otra galaxia, como digamos, se reencuentran en esa en esa casa. ¿no? La, la importancia, eh, que siempre lo decíamos, de la casa, de ese instrumento de la casa, de la familia, de tal que, que en, esta, en este confinamiento, en esta crisis que nos ha, que nos ha pasado y que... En mucha, hay muchas similitudes, ¿no?, con, con este lo inexplicable de la desaparición, como también la casa se ha convertido en un, en un pilar y en un ancla emocional para pa, pa, pa la gente. Sí.
3: Hombre, yo creo sea, creo que la es un tipo que tiene una casa que se decae por todos lados, ¿no? Y es muy importante te que su mujer no desapareció, que simplemente se unió a, a los putos locos de blanco, ¿no? Realmente a mí me gusta mucho el leftovers porque lo que se ve es que pasa cuando no hay respuestas, ¿no? Que es lo que pasa continuamente ahora, ¿no?
4: Eh,
3: creo que, que explica muy bien el mundo en el que vivimos y explica muy bien porque las fake news son también recibidas, ¿no? Que nos viene a decir en el leftovers es que no podemos soportar la idea de no hay o de cosas. No podemos las respuestas, ¿no? Y repetimos en el universo donde no hay respuestas. Respuestas que se iban al cambio que de esta de Watchman al final día, ¿no? <risa> va a tener todas las respuestas convirtiéndose en que se convierte ¿no? pero pero creo que, que esa premisa de, de, de... O sea, siempre se ha dicho no el ser humano el cerebro no está preparado para no quiere la verdad el cerebro ¿sabes? el cerebro lo que quiere es una respuesta y si pues eh, eh, pues eh, tu padre ha tenido un accidente en coche, ¿sabes? Y, y preguntas, ¿qué tal está mi padre? Y te dicen que tu padre está bien, a tu cerebro le vale, ¿sabes? Y no es la verdad lo que le hace sentirse mejor, es una respuesta, ¿sabes? Aunque tu padre esté mal y luego te lo vayan a decir, ¿no? Es decir, tenemos una cierta creencia a pensar que, quer que queremos saber la verdad. No, nosotros lo que queremos es saber algo, tenemos que tener una respuesta. Y, y en Lost, en, en Leftovers y en Watchmen se, se, se exprime esa, esa, ese principio del hombre, ¿no? De la curiosidad de necesitar saber sí o sí. Y, y yo creo que Leftovers y, y, y tanto Leftovers como Perdidos van de... ¿Qué pasa si no sé o no puedo explicar lo que coño está pasando aquí? Es, es un desequilibrio que el ser humano no creo que esté preparado para, para vivir, ¿no? Y no hay más que ver lo que decías, hablabas de Jill, ¿no? y de y de cómo empieza el Leftovers, realmente la juventud está totalmente descontrolada, no existe el bien, el mal, cuando pasa un suceso inexplicable y tus, los adultos no pueden explicarlo y los adultos acaban con depresión porque están eh, totalmente en shock, pues los adolescentes eh, viven una vida muy al filo, ¿no? está todo el rato, sobre todo...
1: Ahí te hemos perdido un poquito, Iván, pero pero creo que hemos captado el concepto. Eh, yo con. Bueno, voy a poner ya el intro que tenía de The Leftovers, ¿vale? Porque, bueno, como vamos saltando de, de tema en tema, yo creo que da un poco igual. Sobre todo lo que pretendíamos <risa> con este podcast era. Eh, pues hacia nuestro friquismo, o sea, es decir, es lo que pretendemos siempre con todos los podcasts que hacemos. Eh, como cuando comentábamos de Leftovers necesitábamos comentar la serie con gente, ahora necesitamos contar las series de Lindelos con gente, ¿no? Y a mí, me, yo me acuerdo que cuando cuando vi por primera vez de Leftovers, eh, iba a decir con vosotros, pero bueno, no es que estuviéramos juntos en el mismo sitio, pero sí que la, la vimos al mismo tiempo, eh, yo me acuerdo sobre todo de ese capítulo de la tercera temporada eh, en la que en el que Kevin y Nora pues, lo, lo dejan, ¿no? Con esa canción de Ajá también que sonaba. Y, y ese tema que, que empezaba el opening, si recordáis en la tercera temporada cada capítulo tenía una canción diferente en el opening y estaba el This Love is Over, ¿no? Así que ese tema que sonaba en este capítulo en concreto. Yo siempre tuve la tontería mía, la tontería mía de me encantaría ver ese opening con extrema pobreza de Iván Ferreiro. Y es mm, he tenido que cortar la canción evidentemente porque el, el intro es menos largo, pero he hecho un poco el experimento. Vamos a, ¿A, ver? Qué, a ver qué tal ha quedado. Yo te tengo que decir, a mí me gusta cómo le cómo le queda. Es cierto que igual tendría que haberle metido otras partes y tal, pero era demasiado cruel, no me daba tiempo. Pero a mí me mola cómo le pega el extrema pobreza al intro de, de Leftovers.
3: Pues es un que... mancharín de los dentro, ¿sabes? El capítulo. <risa>
1: <risa> pero bueno, sí. Es que del Leftovers... Es que... ¿Cómo llega de Leftovers? Eh?
3: Ya, y luego... Estamos hablando de la música, ¿no? El tratamiento de la música que es realmente muy flipante, ¿no? Porque flipante. <risa> yo creo que toda la primera temporada la música va contra pelo. ¿No es? Hay un momento de Liz Tyler con su marido en el coche oyendo a Al Green, la canción más sexy de todos los tiempos y dices, uh, aquí no hay <risa> clima para Al Green, ¿no? Y va jugando con eso de las canciones que suenan, ¿no? Me gusta mucho eso y luego... En la segunda temporada, en la intro y la música empieza a dulcificar de alguna manera las cosas, empieza a recolocarlas, ¿no? Y yo creo que ya la tercera temporada ya es un juego continuo con la música. Ya, ya empieza cada vez con una versión eh, que tiene mucho que ver con, con eso. ¿no? Y esto de las versiones me lleva a mi, probablemente mi momento favorito o de mis momentos favoritos de Leftovers, que es Primos Lejano. ¿no? Como desde la primera temporada... En la tele está Primos Lejanos, explican que desaparecieron todos los, de, los putos Primos Lejanos, desaparecieron. Es en el primero de la segunda temporada, creo yo, que te dicen que el primo Larry no desapareció, está escondido <risa> en su ciudad. Pero está historia fantástica, ¿no? Sí, sí. Y sí, yo sí. creo que este tipo de mierdas son lo que hace que, que la serie sea el, el triple de, de emocionante. Porque de alguna forma... Jo, yo, os lo juro que yo me había dado cuenta de Primos Lejanos y que hostia, ¿por qué pone Primos Lejanos todo el rato? Luego me volví a ver la primera temporada antes de empezar a la segunda y me di cuenta que explicaban eso, ¿no? Y, y que realmente están reponiendo Primos Lejanos todo el rato porque se supone que han desaparecido todos, ¿no? Y eso es una generidad.
1: Es una pasada. Es una pasada. Es que la... Es que yo creo que no sé si, si soy exagerado diciendo que es que es el 50% de la serie, la, la banda sonora de, de Leftovers. Toda la música que suena de Leftovers eh, es, un, es un personaje más, esto ya lo hemos dicho. Pero es que.
3: Sí, Max Richard es espectacular. Luego, toda esa parte con la versión de Where Is My Mind de los Pixies. Sí, sí.
1: Y luego, y luego ojo también que está este tema que a mí me flipa. o sea, escucho este tema y lo primero que se me viene a la cabeza es Kevin Garvey vestido de blanco, presidente de los Estados Unidos.
2: No puedo evitarlo, es la primera imagen
1: que se viene a la cabeza. te
2: digo que a nivel de lo que decías de la música, no solo se supo arrimar a muy buenos compositores en sus tres series y aquí no... Eh, Matt Richard, que en The Leftover, sino que el uso de la música, de, 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 de tomar canciones eh, prestadas, ya se, se popularizó, digamos, en con aquel aquella apertura de la escotilla, ¿no? Y ese eterno, make your own kind of music. Y es decir, es supo, ¿no? Encajar en momentos y, y, y lo tenemos aquí. Y es, y eso es una de las cosas, una de las señas de identidad del propio Lindelof, es decir, tú escuchas a Patsy Klein y a Willy Nelson en en Lost y los escuchas también en, en, en The Leftover y también escuchas en algunos momentos a Patsy Klein en, en es, es, es acojonante, es decir, son cosas que, que, que conectan, es decir, que es lo que lo que os hablaba antes de son tres patas de una, de un, de un mismo, de una misma mesa. Sí, Y luego ya. Eh... En la música de, de Watchmen ya hay
3: 25 jugadas que te hace en cada capítulo con la banda Música, con tres Rednor y con Atticus. Tres que se hacen, hacen verdaderas maravillas. ¿no? Hacen muy, muy de. O sea. Te, de realista, ¿no?
1: bastante, Iván. te perdemos bastante ahora mismo. Sí. A ver, ahora. Hola. <risa> eh, ahora te he visto. No,
3: ahora ¿verdad? peor. <risa> o sea que...
1: pero, pero bueno, sí, que, que hablabas un poco también de la banda sonora de, de Watchmen. Que por cierto, mientras lo recuperamos, a ver si la conexión a Internet nos lo permite. Eh, antes de empezar el podcast, le he soltado un reto a Iván: que es ponerle uno de sus temas a Watchmen y bueno luego ya cuando, cuando ponga Watchmen ya, ya veremos qué tema ha elegido eh, no sé si ahora puede ser que te hayamos recuperado es que te va vale, te vas si y vienes ¿Te va bien,
3: si? bien,
1: ¿Yo? yo recomendaría reiniciar o actualizar o algo así vamos a ver si lo consigue Nico eh, es
2: que es que GG bien Qué maravilla, qué, qué, qué heavy, como ya te digo, es como una nostalgia, ¿no? Realmente es que lo hablábamos, lo que hablabas tú antes de los a mí me pilló en, la, en plena adolescencia y para mí fue un viaje, ¿no? Yo empecé la universidad y terminé de ver Los, es decir, justo en ese proceso en el que se acabó Los y además lo guay que es lo que hablaba contigo el otro día, eh, joder, que yo empecé a ver Los después del partido de Nadal, Decir, aquel, aquella, aquella final es decir de por la tarde no dices tú mi hijo mi madre creo que he echan una peli que te puede gustar digo ah vale y eso era y eso era lost y ya te digo es fue una montaña rusa y, y joder y nos conocimos también no que que, que, que fue muy heavy y luego eh, eh, the Leftover para, para mí es es decir para pues, es, decir, es mucho más madura es sí. eh, obviamente es decir hay, hay unos temas más madura no en el sentido de que, sino en el sentido de que te está poniendo un espejo, ¿no? enfrente y que es muy difícil. Por eso hablaba el otro día con de PJ, ¿no? De nuestro compañero de la Constante, que él no quería verla porque tal, uno la recomendaba, efectivamente, nos reíamos un poco de él, ¿no? ¿Cómo no vas a recomendar de Leftover? Pero es que es, es, es dura, es dura, es dura, es muy difícil, sobre todo en la primera temporada hay mucho de mucho del de de Damon Lindelof lo que hablabais antes de las respuestas es decir todo esto lo, todo lo que ocasionó para él el final de los y cómo pensó no se le echó a la gente en la cabeza que siempre hablábamos por no tener las respuestas necesarias en el final de los o creernos tenerla todo eso toda esa frustración todo eso que le pasó que se quitó hasta las redes sociales o la gente que insultaba eh, lo convirtió eh, en, en, en lo que fue luego lo que fue del
1: Sí, sí. Eh, vemos a Iván, no sé si le escucharemos.
3: ¿Me escucháis? Ahora sí. sí. Hola, hola. Sí. Ahora bien. Perfecto.
1: Nada, pues bueno, yo, yo iba a comentar también un poco lo que decías tú, Nico, que o sea, yo también vi el primer capítulo de los de ese partido de Nadal también, que, que bueno. Pero claro, yo vi Lost el primer capítulo y dije, joder, es que es pues una serie de gente que se tiene una isla, yo que sé, a mí no me interesa mucho el tema. Y fue hasta años más tarde que, que mi tío, mi tío, fue que el que me dijo, tío, ¿de verdad que no estás viendo Lost? No sabes lo que te estás perdiendo. Y me enganché, me enganché y pues como iban, cuando llevan por la quinta temporada me vi toda la serie y luego ya la sexta ya así que la pude seguir semana tras semana y me acuerdo con esos... Eh, esos subtítulos de Los Zila que se acaban todas las semanas para poder verlo antes que nadie eh, viendo en cuatro también a la madrugada a las seis de la mañana, viendo el final, incluso con esos quince minutos que se cortaron y que luego hubo que recuperar, eh, incluso viendo esa nefasta tertulia de gente que no había visto la serie en su puñetera no. vida y se puso a opinar sobre Lost. Eh, no.
3: A mí no me gusta hablar mal de los muy malos técnicos de cine que hay en las televisiones que deberían saber de cine, ¿sabes? Porque realmente es muy curioso, ¿no? Como en ciertos programas que hay en canales de pago en los que se supone que está todo el cine, ¿no? Rellenan con eso de gente hablando sobre películas y series y tengo la sensación de que jamás ninguna de esas personas en ningún gusto de ninguna serie, ni de las series ni de las películas de la misma manera que la ven esas personas. Eh, eh, fíjate voy que voy a un llamamiento a mi operador de teléfono para que cambie de... de para que cambie de... porque no boicotea
1: claramente el operador de teléfono, no boicotea. Pero lo que iba a decir es que luego es cierto que con el esto es pasó... Un poco todo lo contrario, eh, o sea, la crítica fue muy buena, eh, la mayoría de la, de la crítica hacia The fue muy buena, eh, injustísimamente no se llevó ninguno de los premios, digamos, gordos, como podríamos decir un Emmy, por ejemplo, eh, pero, pero pasó lo contrario porque, por un lado, no tuvo el gran público que Tuvo Lost, pero el público que tuvo... Sabía a lo que se atenía, ¿no? O sea, es decir, cuando, cuando empezó Delestover, yo creo que una de las primeras cosas que dijo Damon Lindelof fue, es posible que no expliquemos por qué ha desaparecido el 2% de la población. Y
3: lo dijo No, hasta no va sobre, eso. No, va sobre eso. no sabe no va, lo explico claramente, no va sobre por qué desaparece. Claro. Va sobre los que se quedan.
1: Eso, claro.
3: Y a mí, mucho esa explicación, ¿no?
4: Que al final no se explico lo que pasaba, que yo me lo esperaba, ¿eh?
3: Sí, pero lo guay
1: es que al fin y al cabo tú te puedes hacer la... Te puedes montar tu propia película. De hecho, pues en fin, lo, lo comentábamos en el Remember, en el capítulo final también, que al final tú podías, eh, como quien dice, eh, ejercitar, digamos, utilizar tu imaginación y, pues yo qué sé, pues, por ejemplo, con el tema de Nora. Podías creer que Nora viajó, Nora no viajó. Con el tema de Kevin, podías decir, bueno, que a lo mejor lo que Kevin ha hecho en este mundo tal ha sido parar el apocalipsis, eh, pff, había muchas cosas, ¿no? Y, y yo creo que es uno de los puntos fuertes, ¿no? También de, de Lindelof y de, de Leftovers, el, el que haya podido, digamos, hacer que, que cada uno esté contento con el final. Es decir, que cada uno elija su propio final, ¿no? Y esto es algo muy guay, muy guay. Y,
3: y, y lo que tú decías, ¿no? Yo creo que a mí me gusta mucho el final de... de de leftovers, porque para mí sí hay un final y yo, no, Nora, en, el, en la primera temporada le dice a, a Jill, le dice que nunca más le va a volver a mentir, ¿sabes? Yo no, o sí, sea, antes llevaba una pistola en el bolso porque me disparaban prostitutas, pagaba prostitutas para que, me pagaran para que me dispararan, pero ya no llevo ninguna pistola y no te voy a volver a mentir nunca más, ¿no? Entonces a mí, también no habíamos hablado en ese Remember, ¿no? Eh, a, a mí me gusta mucho eh, el hecho de que de que la explicación te la cuenten en lugar de que la veas no yeah. creo que creo que es un recurso de la ciencia ficción maravilloso ¿no? eh, y siempre ha sido así en los grandes libros de ciencia ficción no mientras que muchas veces te describen cuando tienes un libro de ciencia ficción y te describen mucho el final y te lo cuentan y lo ves de alguna manera eh, como un destacador más no tienen el mismo la misma fuerza que, que alguien que haya estado allí te cuente exactamente lo que pasó, ¿no? Porque es como más profundo A mí. Eso, aparte, me emocionó muchísimo, ¿no? El hecho de que, en lugar de intentar hacer un flashback y contarnos lo que había hecho Nora en todos esos años, ¿no? Que sea ella la que se sienta y se lo cuenta a Kevin, esperando que la crea, ¿no? Esperando que la crea, ¿no? Y, y el momento que ella dice yo te creo, es realmente espectacular, ¿no? mm. O sea, el, el, el yo te creo de Kevin es para mí muy cercano al...
1: Te quiero, lo sé, del imperio ataca, ¿sabes? Joder, eh, qué, qué, qué buena. Pero,
3: Antes de amor, ¿sabes?
1: Sí, 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 sí. No, pero yo, de hecho, eh, cuando comentábamos si Nora viajaba o no viajaba, que lo estuvimos comentando en el podcast, estuvimos hablando de la cabra, no la cabra, bueno, en fin, te perdiste un programa, Iván. Mm, si sí. era, era cabra, que era cordero, bueno, en fin, unos debates eh, filosóficos. Pero no, pero, pero es cierto que yo estaba muy convencido cuando lo vi la, la anterior vez que, que no era así, viajaba. Y ahora estoy muy convencido de que quiero creer a Kevin y ya está. O sea, es decir, eh, creo que me identifico tanto con Kevin o entiendo tanto a Kevin que cuando él le dice que la cree, sí. yo estoy con él. O sea, es decir, tío, si tú lo dices yo, te creo. Pero por otro lado, claro, es, es evidente el. La duda siempre está ahí, ¿no? Y, y yo creo que, pues eso, yo no quiero volver a repetir, ¿no? Pero es un poco lo que decimos, ¿no? Es eso, que un personaje te está contando lo que ha pasado, el dejártelo abierto, el no saber si ha viajado o no ha viajado, cuando es algo que podría, en cierto modo, en cierto modo, evidentemente, salvando mucho las distancias, pero pudiendo incluso explicar, no explicar, pero por lo menos diciendo hacia dónde habían ido, ¿no? O sea, no sabes, nunca sabrás por qué. Puedes hacerte la teoría de, viajaron porque era el arrebato, porque estaban viviendo la gran tribulación, porque se acercaba el apocalipsis, como toda esa parte de Kevin, o no, o puedes pensar que simplemente, pues pasó, pues porque pasó, y ya está, y no le des más vueltas, ¿no? Que lo importante no son ellos, sino los que están aquí. Y, y puedes pensar también, pues que los que se fueron están en una isla. <risa> Están en una isla y hay un humo negro y unas estaciones de arma y están los otros y, y está Desmond que viaja en el tiempo, ¿no? Pero, pero bueno, a mí esa teoría es la que más me mola. Pensar que al fin y al cabo son ambas partes de lo mismo y que te cuentan la misma historia
3: desde dos puntos de vista, ¿no? A mí, eh, realmente de Leftovers, una de las cosas que más me gustaba es eso que tú comentas de Kevin, ¿no? Eh, Kevin está angustiado en eh, eh, en el 99% de los planos, ¿no? Vive en la angustia. Yo creo que la. Y me gusta el spin de que. Y de Nora, de ellos, ¿no? Y que la puede ser de ellos, ¿no? Es decir, Kevin es capaz de decirte, mira, me. me le vas a. ¿no? Sí, voy a matar, yo no me acuerdo de <risa> eso, no me acuerdo, ¿sabes? Se <risa> bueno, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho estar con ellos todo el rato, ¿no? O sea, todo... Joder, qué, pena. qué pena
1: que te estemos volviendo a perder, Iván. O sea... Que... Hay, hay que hacer hay que hacer algo con ese operador de, de telecomunicaciones de, de casa digo sí. porque, porque otra vez se nos, va, se nos va le vemos le vemos
2: le dejamos
4: de
1: ver le dejamos de ver le dejamos de oír y pero sobre infierno. todo le dejamos de oír, que es que es una pena pero bueno infierno, infierno. <risa> sí
4: eso ha quedado claro
2: infierno
1: sí 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 eh, Nico, comenta tu cosita también.
2: Sí, sí, no, no, está, es que estaba intentando ahí escuchar a Iván con el. <risa> robotizado, pero, pero lo de. Lo, una de las cosas que decía antes, eh, joder, el tema del delirio mesiánico, ¿no? Que es también una de las, de las cosas que persigue Lindelof. Eh, ¿Os acordáis de uno de los personajazos, ¿no? De, de Los, que era John Locke. Es decir. Que John Locke, eh, como bien le dijo Jack una vez, dice, no eres especial, eres un viejo eh, que se cayó en una isla, pero no tienes nada especial y finalmente él perseguía ¿no? ese delirio de yo soy la leche y acabó eh, muriendo de la forma más eh, injusta y menos eh, gloriosa de tal, es decir, se iba a ahorcar, pero dejó de ahorcarse y luego lo mató Benjamin Linus, ¿no? Como tía, vaya, vaya leche, ¿no? Eh, luego en Delftober. Todos se centran en este, estos delirios mesiánicos, ¿no?, del padre de Kevin, del propio Kevin, que acaban en aguas de borraja cuando se... ¿no? Esa, esa escena maravillosa en el, en el, en el tejado, cuando se, no se acabó el mundo, ¿no?, nada de lo que perseguían era real, pero se han quedado sin familia, ¿no? Y dice, ¿y ahora, y ahora qué, no? ¿Qué cojones me estás contando de este eh, delirio mesiánico? Y esto también se persigue en, en, en Watchmen, ¿no?, llevado ya al extremo de gente, ¿no?, que cogiendo prestada, por supuesto, eh, el, el, la obra de de Moore, pero eh, realmente son gente que, es, que se, se disfraza de, de superhéroes, ¿no? Y que van por ahí por la vida, ¿no? Como venga, voy a ser un superhéroe, ¿no? Volvemos otra vez a caer en, en los en los delirios mesiánicos, y luego hay un personaje, eh, que especialmente, que a mí me, me, me vuelve, me vuelve loco, que es eh, Wade Tillman, este Looking Glass, ¿no? Con, con, con muchas semejanzas a, a, a John Locke, a Matt, a, hay mucho de, 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 lo, de lo antiguo, ¿no? De los personajes eh, que para mí, para mí, yo sé que hay, que hay un capitulazo eh, que es el 6, que es el capítulo donde reinventa la, la televisión otra vez, pero a mí el 5, a mí su, el capítulo Wade Tillman, ¿no? Este capítulo donde con dos cojones nos muestran a, al calamar, ¿no? Eh, destrozándolo todo, ¿no? Eh, me parece increíble, sobre todo porque lo que te cuenta, ¿no? Es el terror, que es lo que hablamos antes de sobre el terror que siente este, este personaje, ¿no? Wayne Tillman, que se quedó traumado por esto esto lo inexplicable, ¿no? Y que si, como que quien dice, ¿no? Se ponía una, un, un gorrito, ¿no? De estos de, de papel de aluminio, eh, porque estaba aterrorizado. Y, es, y, esa, y ese personaje tan, 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 tan lastrado por su propia historia, por su propio trauma, eh, a mí me pareció de, de quitarse el sombrero y que me recordaba en muchas ocasiones a, a, al, al pasado ¿no? de, de estos personajes de los que hablaba de delirios mesiánicos.
3: En yo añadiría que el, el fin de los personajes en es convertirse en Manhattan, convertirse en Dios, lo que están todas las partes de Watchmen lo vas descubriendo a lo largo de, de la serie. Dios es se, el mismo no, doctor no, que todo el mundo achaca al doctor Manhattan el hecho de que no hace todo lo que debería hacer. ¿no? Es, eso es, yo diría mucho mejor. ¿no? Es como, es, en lo, es un desastre porque tenemos a el santo en la plena el negro que abrazaba a la gente. De la sí. de la efectivamente ese mundo existe todo el rato incluso 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 eh, la segunda temporada se hacen con el negocio de Wayne de los abrazos y de la gente, eso lo hacen en las tres temporadas tres personas distintas, bueno la madre de, de, de este está todo el rato no ella, de Laurie Laurie está todo el rato no pero, pero se dedican a, a a dar a amor y a curar a la gente porque ya es un truco que han aprendido de alguna manera ¿no? y yo creo que en Watchmen ya Lindelof ya va a lo más que es convertirte directamente en el Doctor Manhattan que no hay nada más grande que ser el Doctor Manhattan ¿no?
1: Sí, 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 totalmente le faltó decir al Doctor Manhattan Kevin Kevin Garvey, cómete esta <risa> esto sí que es un superhéroe
3: Pero me gusta de Watchmen me gusta también la idea de de esas personas el hombre más listo del mundo ¿sabes? esas eh, eh, existen en esto, es el hombre más poderoso del mundo y su hermano gemelo idéntico pues aquí existe el hombre más listo del mundo luego está su hija que es su nieta clonada sabes los eh, delirios no de ser el más listo del mundo y cómo está viviendo realmente Bait no en, en, en la luna de, en Europa en la luna viviendo en una cárcel no rodeado de clones no que, que, que solo quiere cuidarse de ahí no y, y ese mundo, ese punto de... Yo creo que Jan watchman es como todas esas ideas de Lindelof pudiendo llevar la máxima metáfora posible, ¿no? A la, a la metáfora más gorda posible y en un universo o en una, una realidad paralela que muchos ya conocen, ¿no? Y eso yo creo que es... Para mí es... Fue, o sea, yo estaba muy intrigado de qué coño va a pasar con Watchmen, ¿no? Veía... Porque claro, al fin y al cabo cuando uno lee Watchmen sabe que Rozas dejó todo apuntado ahí, Rozas, ¿no? Y luego me gusta mucho de... De, de, de Watchmen que llega a las mismas conclusiones que en Lost ¿no? y que probablemente también en, 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 en Leftovers de una manera y es que los que tienen visiones mesiánicas, el que cree que puede servir a todos, se acaba dándose un poco la vuelta no me refiero, si hay una cosa que me gusta de Watchmen es que cuenta, habla mucho sobre la máscara ¿no? y sobre el poder que da la máscara a las personas ¿no? Y que como una máscara, aunque la utilices para hacer el bien, te va a convertir en un pequeño hijo de puta en algún momento, ¿no? Y esa máscara me recuerda muchísimo a Twitter, por ejemplo, ¿no? A, sí. a Twitter o ¿no? las Son como máscaras que se pone la gente, ¿no? Y con una máscara es más sencillo. <coughs> por un lado está el de cristal, que se pone en la máscara porque está terrorizado, ¿no? Y el terror te ayuda a llevar una máscara. Y luego hay otros que se ponen la máscara porque realmente... Es la manera de que no se entienden de que es negro.
4: ¿no?
3: Eh, otros la uh -huh. máscara por qué, otros se ponen la máscara, pero a todos les salió mal la puta jugada de la máscara. El ¿no? uh -huh. único que tiene poderes reales que es el doctor Manhattan, en el fondo no desea tener los putos poderes porque todo es intrascendente ¿no? eh, de alguna manera.
1: Sí, pero ahí nos vuelve a dejar otra vez eh, el Indelof con ese final abierto, ¿no? con ese final eh, se come el huevo, Angela Eivar se convierte en el Doctor Manhattan, no se convierte, ¿no? Y, y bueno, pues yo creo que, a ver, y yo creo que todos...
3: No participar si hay una segunda temporada. Dijeron, renovamos temporada. Y él dijo, será sin mí. Porque yo ya he contado todo lo que tenía que contar, ¿no? Que es probablemente la cosa que más me gusta del índole, ¿no? Sí. Cómo ha ido con sus series sabiendo dónde quiere pararse exactamente y dónde hasta dónde quiere llegar, ¿no? Creo que la sensación de que, de alguna manera, el leftovers debió costarle sacarla adelante, ¿sabes? La tercera temporada, ¿no? Porque no había tenido éxito de público, no había tenido sí. éxito de una crítica especializada, pero no existían los premios, ni existían nominaciones, ni nada, ¿no? Debió costarle terminar esa tercera, ¿no? Oh. Y yo creo que ya no se mojó los dedos y dijo, mira, yo voy a contar lo que tengo, lo que he venido a contar. Yo he venido a hablar de mi libro y voy a contarlo, y lo voy a contar súper bien, y me da igual si me seguís o si no me seguís. Lo que me parece realmente flipante... Es que yo he visto la serie con gente que no había leído los cómics y se entiende perfectamente todo lo que pasa, aunque sean nueve capítulos, es un delirio, ¿no? Decir, son muy pocos capítulos para contar una historia tan gorda, ¿no? Y lo consigue, lo consigue y yo creo que debió terminar el último día y debió ver el último montaje del último capítulo y dijo, os van a dar por el culo a todos. Ahora me voy, <risa> voy a una temporada y paso de vosotros, ¿sabes?
1: Sí, 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 totalmente. Una, una de las cosas curiosas, por cierto, que, que pasó para la renovación de, de The Leftovers eh, fue que cuando estaban con esas dudas de, claro, no va bien de audiencia, ¿qué hacemos con la serie? ¿La cancelamos? ¿No? Hubo un grupo de, de fans de la serie que se vistió de blanco y puso carteles que ponía Renovad y se pusieron a fumar delante de la CHBO en Estados Unidos y que aquello tuvo que ser maravilloso para verlo porque el tío de HBO y te encuentras al remanente culpable <risa> en la puerta de tu
3: edificio y... Sí. Hey, eh, me imagino al ejecutivo que el puto Damon Linder donde los cojones me estás tocando los huevos
1: <risa> Totalmente, la que me ha liado
3: eh, eh, Iván,
1: yo te dejé este reto de ponerle una canción a Watchmen y te voy a preguntar ya si tienes alguna canción
3: Últimamente estoy haciendo en esa línea. Porque estoy un poco rayado con, con ese tema. Eh, hombre, ya está incluido en, en el pensamiento circular todo. ¿no? ¿Me escucháis?
2: Ahora sí, ahora, sí ahora, ahora sí, sí. ahora
3: sí, ahora sí. Creo que ya en el pensamiento circular existe Wattman de alguna manera, ¿no? Uh -huh. Pero el pensamiento circular, pues. Watchmen yo utilizaría farsante
1: utilizaría farsante, vale, vale pues venga, vamos a hacer el el experimento de a ver qué tal queda, lo voy a hacer así sin prepararlo previamente, así que vamos a ver cómo, cómo queda farsante no con el opening, porque, H, o sea, porque Watchmen no tenía, no tenía opening pero, pero vamos a ver qué tal queda con algunas imágenes de, de Watchmen
5: ¿Quién era antes de tropezar contigo? No soy de nadie, y me dejé caer Por los caminos que se van estrechando Los que me fueron atrayendo a este lugar Desde la calle del gato abandonado Acostumbrado a pelear, para olvidar eras antes de tropezar conmigo No eras de nadie y te pegaste a mí. mí son tus abismos que se van agrandando somos diamantes que no se pueden tallar. yo era el primero y estaba equivocado Lo no prefiero ser segundo y acertar como la sangre que se convierte en oro parte de una vez, como otra parte amor Soy un farsante, no soy lo más tesoro Prometo que por una vez, con todo Los que siempre se ahogan Los que respiran el presente Nada más Como una broma Terrible y cegadora Tan deslumbrante Como lo es la libertad Ay, Como la sangre Que se convierte en oro, Como alcanzarte una vez, como otra parte soy un farsante, no soy uno más tesoro solo. Prometo que por una vez iré con todo.
1: Oye, pues, a ver, mmm, escuchando la letra, conociéndola, habiéndola escuchado tantas veces, eh, sí que le pega. <risa>
3: sí, que sí que le pega. Más de lo que lo dije mucho más al pelo de lo que creéis, eh. Ahora la estaba viendo y decía, esto demuestra que no vamos a encontrar el sentido a todo lo que queramos. <risa> sí, pero eh, era, era, muy bueno cuando estaba, cuando
1: la letra decía Los amantes, y mostraba al doctor Manhattan y a Angela que es que al final Damon Lindelof nos ha vuelto a meter una historia de amor <risa> en Watchmen, no al nivel de Kevin y Nora, creo, o al de Desmond y Penny, que también eso era un amor tela marinera, pero otro tipo de amor que al fin y al cabo también se acaba convirtiendo en uno de los pilares fundamentales de, de Watchmen. Eh, el amor entre Angela y, y, y... ¿Cómo era que se llamaba? No me acuerdo el nombre
3: del... Bueno,
4: era el sí. doctor Manhattan,
1: pero el... el... Carlos
3: eh, a mí lo que me parece muy interesante también es el amor hacia los niños, hacia ¿no? De Angela, ¿no? De la matanza de la noche blanca, ¿sabes? Y realmente es muy muy increíble el principio de la serie cuando los ves cenando todos juntos, ¿no? Cuando ves a Angela con su marido, con los niños blancos, con Don Johnson y su mujer, ¿sabes? Y no sabes muy bien qué tipo de familia estás viendo, ¿no? Eh, a mí me parece súper interesante, ¿no? Eh, como, como ya de entrada te plantea una familia totalmente distinta a como son las familias eh, normalmente en las películas o en las series, ¿no? Y probablemente esa familia es una familia mucho más real. Es una, eh, se parece más a nuestras familias que las familias ideales que ponen en, en la tele y en las pelis, ¿no? Es una, una familia. A mí me gustó mucho todo eso, me enganchó Mogollón, ¿no? Y sobre todo el papel de, de Don Johnson en toda esta historia, ¿no? Y. Y cuando está cantando, el musical, ¿no? Eh, no, ¿no? No deja de ser una saga familiar al final la serie, ¿no? De alguna
4: forma.
1: Joder, y, y además tan de actualidad con el tema del racismo que, que es evidentemente otro de los pilares de, de la serie, ¿no? Que se trata. Y, joder, es que qué casualidad justo ahora que estamos teniendo pues toda, todas estas eh, manifestaciones y tal, ¿no? Que, que joder, que es que yo creo que más de bueno ahora mismo está revisionándose Watchmen también.
3: Eh, a mí me gusta mucho que realmente es súper curioso, porque cuando se hace Watchmen, el cómic, eh, yo, yo fui uno de esos niños eh, que nació en el año 70, nace aterrorizado con el miedo nuclear, ¿no? ¿Qué es de lo que va a Watchmen, el cómic, eh, lo que hacen es, es el miedo a la guerra nuclear todo el rato, ¿no? Eso es lo que marca, lo que marca el cómic de Watchmen, ¿no? Y, y, y acaba con un engaño de del hombre más listo del mundo lanzando un calamar mutante gigante lleno de, lleno de ondas terroríficas para que se despisten de lo que es el, el, el mundo nuclear y se una al mundo, ¿no? Y me gusta cómo Lindelof de aquí lo que hace es que el problema real es el racismo, ¿no? sí. el racismo. El problema real todo el rato, y todo el rato va sobre el racismo. ¿no? Y aunque va sobre Hola. el racismo, termina siendo, yendo sobre quienes quieren el poder, ¿no? Y quienes quieren ser el doctor Manhattan, que son pues la, la, la hija nieta de lo más listo del mundo que, que está sobrada de, de ego y, y, un, y un senador ¿no? que quiere que quiere ser él no que son realmente la raza aria y son los son lo que queda el cucus clan son los que quieren ser Dios al final ¿no? y cómo arranca Era, la serie el dios acaba siendo una una mujer negra que es lo que siempre he creído que es Dios
2: y, y la serie arranca con con, 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 una matanza que creemos, es decir, que, que es, que es un hecho histórico, pero que creemos en la primera clave, dices tú, anda, es ficcionado, ¿no? Este, este, este elemento ficcionado que he metido aquí. Entonces, o si sea, es un elemento, es, es un, una, una cosa concreta histórica de la que se basa todo y la que te, la que te muestra el estilo de lo que pasaba, ¿no? En The Leftover, que te, que con el principio te contaban de qué iba a ir, ¿no? En ese momento en las cuevas, con la, con, pues lo mismo, es decir, y es, es tremendo, dices tú. La leche, ¿qué está contando aquí? Y tuvo, la, tuvo el ingenio... Y a la vez es
3: Krypton y el nacimiento de Superman. Es que sí. unos padres que en una nave a un niño y lo, y lo sacan del planeta que está siendo destruido, ¿no? Un, un, un Superman que no sabes quién es todavía y que vas a saber en el capítulo 6, en el punto de capítulo 6, vas a saber que se justifica encapuchada, <risa> ¿no? Y que realmente el traje de justicia encapuchada no es un disfraz que haya preparado en su casa, es que lo iba a colgar con un puto saco en la cabeza, ¿no? Entonces, realmente a mí ese, ese tipo de relaciones que hace Lindelof en Watchmen me parece muy fuerte, ¿no? Porque, porque ya está como en la fantasía tonta, total contándote ya la verdad absoluta sobre el mundo, ¿no? Y sobre lo que tienes que tener en el mundo, que es del racismo y de las máscaras, ¿no? Y, de, y, y, y ten mucho cuidado lo que haces tú con tu puta máscara, ¿no? Porque... Porque, porque aquí en Watchmen la policía lleva máscaras porque les, les jodieron, pero cuando van al poblado ese a buscar pruebas no son precisamente los más molones del mundo, no son una policía, <risa> es la puta misma policía que estamos viendo ahora mismo en, la, en los telediarios, ¿sabes? Una cantidad de fascistas, ¿no? Que a mí me gusta mucho eso de Watchmen, ¿no? Porque Watchmen, en el cómic mucha gente cree que Rosa es, un, es, es su ídolo, Rosa, y Rosa que es un puto loco, que es un fascista, un hijo de puta y un sociópata, ¿no? Sí. y me gusta mucho que Lindelof lo deje claro al final de esta serie diciendo cualquiera que se pone una máscara es un hijo puta y un fascista y nuestra será lo puto peor y todos los que lo tengáis de héroe es que estáis locos y sois unos misóginos, sois unos homófobos y unos hijos de puta
1: claro. y, y, y bueno y luego por supuesto siendo Lindelof también nos tenía que dar parte al juego y el juego en Watchmen es Osimandias o sea es nosotros teníamos a nuestro compañero, al señor Oráculo, que él solamente hablaba en el podcast cuando salía Osimandias <risa> para teorizar dónde estaba Osimandias, qué hacía allí Osimandias, por qué. Eh, pero yo creo que también esta serie también ha reivindicado un poco Osimandias. O sea, es decir, reivindicado en el aspecto de, es un hijo de la gran puta, ¿no? Pero tío... Es el que le da para el pelo a Lady tribu y al final te alegras porque dice, joder, por lo menos le ha dado
3: merecido a esta tía, que era su propia hija. Sí, y... Siguiendo un plan del, del doctor Manhattan. Claro, claro. Es decir, los de imandias, zafa bastante bien, para la dificultad que es, que mira la de tíos que quema en su obra de teatro anual, ¿sabes? Sí, sí, sí. Hostia, totalmente. Tiene ninguna empatía con nadie más que consigo mismo,
1: ¿sabes? Totalmente, totalmente. es el egoísmo puro y duro. Es, es un poco, a ver, haciendo símiles, que evidentemente hay que hacer símiles, a mí me podría hacer el símil con Sawyer al principio de Lost, que es muy, muy egocéntrico, muy egoísta, muy tal, y, y se cree, digamos, más de lo que es, ¿no? Y, y yo creo que, que con Osimandias pasa un poco lo mismo. O sea, es decir, es un tipo totalmente egoísta que le sudan tres cojones el resto, solamente quiere su propio beneficio y que realmente se cree más de lo que es porque además es que es el hombre más listo del mundo. Entonces, claro, el tío pues tenía motivos y se le subió la cabeza, es normal, ¿no? O sea, eso de le, le pasará a mucha gente. Pero, pero sí, sí, yo encuentro, por ejemplo, esa similitud. ¿eh? Pero es cierto que pese a ser lo que es Osimandias es uno de los personajes más divertidos que tiene que tiene Watchmen. Yo ¿no? creo que siempre tiene, tiene que haber ese, ese toque ¿no? entre cómico y cabroncete, que, que al final acaba siendo Sawyer también en Lost. Eh, y bueno, y que al contrario, siendo totalmente lo contrario cabroncete, aunque bueno, esto daría para hablarlo mucho, porque al fin y al cabo es un mártir, que al, estoy hablando de Matt en The Leftovers, si sí. sí, al fin al cabo, también es el que también nos trae en cierta medida ese humor negro de la serie de cosas que le pasan a Matt, yo me estaba acordando ahora me viene a la cabeza cuando están en el barco con Fraser y dice el nombre Fraser y entonces pues le quieren succionar el semen para inseminar al resto de mujeres que había en esa orgía, o sea <ríe> es buenísimo yo creo que siempre están estos, a ver hay una serie de personajes que que son lindelos y que, y que están ahí. Y que tiene que haber una historia de amor. Eh, bueno, en los tenemos varias historias de amor, está claro. Eh, siempre la que más, por lo menos la que más me llegó a mí era la de Desmond y Penny. Eh, aparte de, de porque Desmond era mi personaje favorito, pero, pero la historia de Desmond y Penny era como muy, pues muy Disney, digamos, por decirlo de alguna manera, comparada totalmente pues con la que pueden tener Angela, Eibar con el doctor Manhattan o la que tienen Kevin y Nora, que eso ya es. Eh, eso no es Disney para nada, eso es lo contrario a
3: Disney. Lo contrario. Bueno, la de Angela y el doctor Manhattan tampoco es una historia fácil, ¿no? Eh, Porque lo bonito es que el día le dice que va a acabar todo fatal. ¿no? Le dice, vamos a estar juntos, pero va a acabar todo muy mal. ¿no? Eh, y tenemos que prepararnos para que ese mal que acabe, acabe lo mejor posible para los demás, ¿no? Pero. Pero nos vamos a las vamos a pasar canutas no eh, que realmente es es lo que yo creo que mola mucho del de, de personaje del doctor Manhattan no alguien que realmente percibe el tiempo de una manera no lineal y está en todos los momentos a la vez no y, y creo que está muy bien contada esa, ese momento con, con ella en el bar cuando se la liga de alguna manera no y, y que el propio doctor Manhattan se pone una se pone una máscara del doctor Manhattan para hablar con ella ¿no? esa esa parte me parece muy heavy, ¿no? Entonces me gusta mucho la historia de amor, porque realmente no es una historia de amor fácil. Y allá ya es una chica dura, ¿no? Es una. Probablemente el único ser humano que va a ser capaz de, de aguantar lo que se viene, ¿no?
2: No, y que tal? tal cual lo que hablabais antes de, de, la re, de las referencias a, a los y de cómo, cómo Deimon Lindelof si tuvo en cuenta, ¿no? Eh, su Watchmen cuando estaba todavía haciendo Lost es el, los paralelismos que hay entre el doctor el propio Doctor Manhattan que vive el tiempo de manera no lineal que está aquí y allá con ese Desmond David Hume ¿no? de, de saltar en el tiempo y de tener una historia de amor eh, en el presente y en el futuro y en el pasado es decir, de repente hay dos personajes que que, que se dan la mano no a pesar de que están totalmente dispares en el, en el tiempo y luego también en lo que hablabais de la
3: cuántica, ¿no? En los tres, de alguna forma, ¿no? Sí, tal cual.
2: Y, y luego el tema de, de, de hablábamos, bueno. ¿no? De, de, a raíz de, de farsantes de las respuestas, es decir, en, en los, digamos, que se perseguían las respuestas, todo era en pos de desentrañar los misterios, tanto los misterios de, de la propia vida, ¿no? De la propia existencia. En The Left es como, aquí no hay respuestas, no las busques porque no hay en la ausencia absoluta de respuestas. Y en Watchmen hay respuesta, pero como dice este personaje Wade Tillman en un momento dado, es, hay algo aquí que sea verdad, ¿no? Que de repente es como, las respuestas están ahí, pero esto es un juego y, y, no, y no te creas nada porque todo lo que estás viendo no es real, ¿no? Es, de repente, estas tres cosas que persigue de los en, en sus tres obras, ¿no? De, todo el mundo, el mundo respuestas, ¿no? Pero al final lo que hay es eso, la falta de respuesta, porque la vida es así. Yo creo que la falta de respuesta
3: lo único que deja es a las personas. Sí. Estamos viendo tanto en Lost como en, en, en estas, pues en las tres series, esas personas que sin las respuestas tratan de ir sobreviviendo, ir sobrellevando lo que llevan, sin, sin saber si van a tener las respuestas, ¿no? yo creo que es lo que te une a los personajes no el hecho de que están tan están tan perdidos como nosotros no en el fondo porque a veces yo creo que en las series buscamos tengan una respuesta para que tenga un final no pero la vida la vida no tiene respuestas ¿sabes? Eh, por lo menos a las grandes preguntas no pero bueno seguimos trayendo los tres que la tierra redonda verdad Sí. puesto de momento nosotros ahí no
1: nos hemos cambiado de opinión <risa>
4: Pero de tal manera, fíjate que, que el tema de las
1: respuestas, o sea, es decir, tanto en Lost como en The Leftovers, las respuestas, los personajes no las tienen o se quedan con la que ellos quieran en el caso de The Leftovers, no con esa historia de Nora viaja, pues Kevin dice yo me lo creo, pues perfecto, ¿no? Pero en el caso de The Leftovers, por ejemplo, ellos se quedan con preguntas, ¿no? Y, y bueno, y el problema lo tiene el espectador que, que se ha sumergido quizás tanto en eso... Eh, trato de ponerme un poco en el papel de, de la gente que se quedó con ganas de más respuestas en Lost que yo, bueno, vuelvo a invitar a todo el mundo a que entre en la Lostpedia y que busque cuántos secretos se quedaron sin resolver porque mmm, se va a sorprender que apenas hay dos o tres sin resolver o sea, prácticamente todo tuvo respuesta pero... Pero bueno, luego además pasó evidentemente pues lo que decimos, ¿no? Pues aquello de que la gente decía, es que estaban todos muertos, estaban en el purgatorio. Por Dios, mmm, veros la serie y prestar atención viendo los capítulos porque no es tan complicado entender que no. Y al fin y al cabo es eso. Y luego por otro lado quería hablar del tema de la paternidad, ¿no? O sea, la paternidad tanto en Lost como en The Leftover yo creo que está ahí presente. El tema de, sobre todo en Lost, es evidente, ¿no? Los problemas que prácticamente todos los personajes principales tienen con sus padres. Eh, y en The Leftovers digamos que, bueno está ahí pero más o menos, y en Watchmen recuerdo que por ejemplo, eh, Justicia Encapuchada tenía el padre no que, que le pegaba, si no recuerdo mal o que le maltrataba o algo Usted por
3: ejemplo cae, Se va de Tulsa cuando son los eh, la y, y se va con un bebé que acaba siendo su mujer, lo sabes es que él es homosexual ¿sabes? vale Él se eh, va con el vale. papel que es el folleto de los niños de la Primera Guerra Mundial, ¿no? le piden a este chico, y realmente él una familia con ese bebé que él salva de alguna forma, tiene a su hijo, y cuando él ve cómo él, su hijo se, se, se pinta para ponerse la máscara, se pone violento y la mujer le abandona, ¿no? porque, porque eso esa, esa, esa máscara que empezó liberándolo a él solo sirve para, para desatar su ira ¿no? y, y toda la ira que tiene dentro, ¿no? y yo creo que que esa ira está en, en, la, en las tres series, no existe esa ira y, y hay un montón de personajes que necesitan desahogarla por algún lado, no y en el caso de John Locke está buscando respuestas continuamente, en el caso del padre de Kevin está tratando de buscar las canciones de los australianos que si las canta todas a la vez evita el fin del mundo, no eh, y, y, y Kevin está lleno de ira todo el rato, no eh, y Nora está llena de ira aunque que intenta aplacarla todo el rato
1: ¿no? eh, es que aquí tenemos un problema que lo tengo que bueno que lo tendría que haber dicho antes pero que lo digo ya que es que estas tres series dan para mucho y, y por, al, por algo teníamos <ríe> podcast que comentábamos capítulo tras capítulo porque, porque podríamos sacar muchísimas cosas o sea podríamos hacer aquí un remember muy 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 remember y hacer un podcast de 300 horas comentando cada uno de los detalles que, que cada una de estas tres series nos ha ido dejando. ¿no? El más reciente que tenemos es el Watchpot, cuando hicimos el podcast de Watchmen, ahí comentando todos los capítulos que Nico, yo me acuerdo cuando terminamos dijiste, bueno, pues hasta la, propia, hasta la próxima serie de, de Lindelof.
3: Sí, sí. <risa> Vamos a ver conmigo. Que le hay artículos de GQ de Ceballos, no sé si lo hicisteis. Sí, sí, sí.
2: Lo hice, lo hice porque lo retuiteabas
3: tú y creo que era increíble. absolutamente maravilloso. Sí, y que, a los que hayan visto la serie se lo recomiendo mucho, ¿no? Y a los que la hayan visto también, porque porque va capítulo por capítulo al día y es realmente revelador todo el rato, ¿no? Increíble, sí, sí, sí. Yo
1: empezaba... De, de, de artículos. Empezaba el podcast con, con ese tema que, que poníamos antes, ¿no? Que nos recordaba tanto a Matt tratando de hacer siempre las mismas acciones para que Mary eh, volviera a despertar, ¿no? O sea, haciendo un poco el simel con nosotros, ¿no? Tratando de volver a a recrear nuestro Remember para volver a, a sentirnos dentro de, de la isla, en este caso podríamos decir, o de Jarden o, o de la propia Tulsa no aunque es cierto que en Tulsa no molaría tanto yo creo que <ríe> que,
4: <risa> que... La, la, que la isla,
1: isla mejor sí. Totalmente eh, y lo, quiero acabar eh, pues con una canción porque ahora ya que tenemos que terminar tenemos que volver a nuestros bunkers todavía eh, todavía queda un poquito de desconfinamiento bueno por ahí van ya terminado porque ya está en fase de nueva normalidad me parece en Galicia pero Normal. todo el rato <risa> <risa> pero bueno estamos en nuestros búnkers y qué mejor canción que escuchar en un búnker que pues está Bueno, la dejamos sonando de fondo mientras nos despedimos, recordando a Desmond, haciendo ejercicio, haciéndose la comida viviendo confinado como hemos estado nosotros durante, durante esta cuarentena, volviendo a la nueva normalidad poco a poco y deseando volver a escucharos pues cuando volvamos a coincidir eh, hay que hacer otro Remember de vez en cuando aunque sea como terapia, para hablar de lindo.
3: yo me apunto, yo me apunto
1: Pues Iván Ferreiro, un abrazo, caballero y, y nos hablamos, nos escuchamos y esperamos verte en conciertos pronto. Vamos a ver cómo va la cosa, ¿no?
3: Yo estoy un poco de vacaciones, ¿no? vamos a dejarlo, que toquen los demás primero.
1: Pues nada, pues <risa> Esperamos y verte lo mío, con <risa> Pues un abrazo muy grande, Iván, y otro abrazo muy grande para ti también, Nico Frasquet que nos escuchamos la semana que viene La Constante con nuestros premios Travis Managua a las peores series de televisión, ojo, cuidado, eh, vestido de gala, espero y con el champán.
2: Bueno, pues un placer haber estado aquí en este reencuentro, que la verdad que mucha nostalgia y lo que decís, es decir, terapia por lo menos una vez cada cinco meses para comentar eh, la obra de Dimon Lindelof.
1: Y vamos a ver cuando saque a la siguiente, que estaremos ahí expectantes como locos a ver que, cuál es la siguiente serie de Molinderos. En fin, gracias a todos los que nos habéis seguido a través del directo. Ya sabéis que durante esta cuarentena, este paso hacia la nueva normalidad, todos los puertos de la factoría de La Constante lo hacemos en directo. Si queréis más, pues nuestras redes sociales, arroba constante uno, Twitter, Facebook, Instagram... Nuestro correo electrónico info@mapot.es o nuestra web lacostante.com, donde ya sabéis que encontraréis el botón naranjita patreon.com barra la donde os podéis convertir en mecenas de este podcast y ayudarnos a crecer mutuamente. Nos escuchamos en La Constante la semana que viene y en Remember, pues cuando sea, pero surgirá. Un abrazo. Chao, chao.